0: muchas bueno. gracias por estar aquí espero que hayan descansado bien y vamos a ir a continuar con, siempre con la lectura y también pues orar para que el Señor Jesús nos dirige nos quede, para que podamos ser guiados, dirigidos y que quite todo estorbo que tengamos y, y podamos vivir para por Él y para Él amén. Oremos, Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta oportunidad de mi vida esta oportunidad de otra vez estar reunido delante de ti, esta oportunidad de conocer tu rostro y tu nombre, esta oportunidad de conocer más de tu palabra y tu verdad. Ayúdanos a pues a recibir la palabra de verdad y no rechazarla, sino Jesús, sino atesorarla, practicarla, vivirla, enamorarnos de ti, tu santidad y tu fidelidad. Que seas tú siempre que guíe nuestro camino y nos enseñe a vivir eternamente y para siempre. ¿Sí? Te agradecemos, nuestro entendimiento en nuestro corazón, vernos eh, en revelación tu palabra. Y ayúdanos a vivir para ti eternamente, Padre. Guárdanos y guíenos, susténtanos y enséñanos a vivir para ti. Y ayúdanos a, a alcanzar la dignidad y revelación que tú necesitas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto es de hoy. Pues ya comenzamos con Marcos 5. Vamos a leer acerca del de endemonio Galadín. Que es el, el tema que toca acabar iniciando en Marcos 5. Y dice así, dice del 1 al 20, es un poco largo pero vamos no sé. a vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió el de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en el monte y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo? Conmigo, perdón, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Te conjuro, por Dios, que no me atormentes porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos, pasían, pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos y los, los cuales eran como dos mil y el hato se precipitó en el mar por un peñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa». Y a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. No sé si tienen alguna pregunta o dos. Yo estoy bien, Juan José. Ok, ya vamos a ver qué más nos dice el señor Jesús con respecto a esto, porque está largo el tema, pero también es algo bien, bien importante, bien importante de ver. Vamos a ver. Pues. Voy a ver si aquí no algo en Face. No chat, no chat, no no okay. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a realizar la positiva. ¿Vale bien? ok, entonces esto que vemos acá del, del 5.1 al 20 que si se dan cuenta dice vinieron al otro lado a la región de los gadarenos y cuando salió de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu bueno, entonces vemos el, 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 lo que leímos el viernes no sé si se recuerdan que hablaba de que había una gran tormenta que Jesús estaba durmiendo, había una gran tormenta y que pues eh, Jesús lo regaña y le dije, hombres de poca fe ¿por qué teméis? Pero vemos acá de que esa tormenta sucedió a causa de que Jesús iba a ir a liberar a un endemoniado. Ya, o sea, no es, no es, eh, como le dijeron, no es aquello que fue, son historias separadas, sino que si se dan cuenta acá, dice que vino al otro lado del mar, a la región de los Garena, y cuando salió de la barca, enseguida vino su encuentro. Entonces, prácticamente, por el hecho de que Jesús iba a liberar, o Dios ya sabía que iba a mandar a Jesús a liberar a este demonio y que el reino de las tinieblas también sabía que iba a generar una liberación, a consecuencia de eso, vino una tormenta. Para que él no fuera liberado. Entonces, a veces, ¿por qué no da a entender por qué a veces tenemos problemas en la vida? Porque... El enemigo sabe que va a venir una liberación sobre nuestra vida, por consecuencia mete una tormenta, mete de, de dificultades. ¿Para qué? Para que ya nos sigamos. Y cuando se manifieste Cristo, nos libere. Porque como les digo, aquí se da, aquí nos damos cuenta cómo es de que el reino de las tinieblas opera. Que el reino de las tinieblas no únicamente así ah, como que como que fuera una imagen, ¿no? ahí se quedó la imagen, solo ah, no hace nada, no dice nada y ahí se quedó, sino que ellos interactúan. Así como Dios interactúa con la humanidad, por así decirlo, con aquellos que quieren, así mismo las tinieblas también interactúan. Y así como Dios pelea por su pueblo, las tinieblas también pelean por aquellos que tienen dominados, para seguirlos dominando. Y ejercen cosas eh, dependiendo también el, el grado de, de la posesión, como en este, este caso dijeron que, que tenía una legión, y a consecuencia de esa legión pues el, la, la, la manifestación iba, era más grande. Y eso lo sabía Jesús, pues. Y eso tenemos que entenderlo. De que pueden acontecer cosas que esas cosas no provienen de cosas naturales, sino que vienen a consecuencia de manifestaciones demoníacas, es, espíritus inmundos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sabe de que con que alguien sea libre va a llevar libertad a los demás. Y es lo que vimos acá, de que él dice, ve a los tuyos y cuéntale las grandes maravillas. Y dice que él fue a Decápolis y, pro, y proclamó las maravillas que Dios había hecho en él. O sea que la libera. Y era un gran testimonio porque todo el mundo sabía. Dice, este era el demonio el que se mantenía en los sepulcros. Pero Dios lo libera. Y ahora hay un gran testimonio, pues, una gran, un, un gran cambio de vida. Bro. Una gran libertad. Me comprende. Es como, bueno, no sé si por ahí, por sus casas, ahí por ejemplo, hay, hay personas que a vez ya se miran loquitas, o que están viendo demonios, o algunas otras cosas, ¿no? y que de repente ustedes vienen con traje con corbata y eh, arreglados, afeitados, así bien, bien tranquilos y con su biblia, no se va a preguntar qué pasó. Tal vez uno iría a preguntar y usted que eh, usted no era el médico, sí, sí, pero Dios me salvó ¿verdad? y me libró de demonios, y toda la gente observaba eso, pues que cómo era él, y ahora cómo es el cambio. Entonces el testimonio está bien marcado. Entonces, es como le digo, pero es tomar en cuenta eso, que las entidades satánicas, las entidades diabólicas, etcétera, hacen cosas para que uno no logre recibir a Jesús. ¿Me entienden? Hay que tomarlo bien en cuenta. Y como le digo, esto va a depender dependiendo cada persona, dependiendo qué ataques tenga cada persona, dependiendo qué gloria tenga, etcétera, qué nivel de posesión y todo, para, para que llegue a alcanzar algo de Dios y eso va a pasar en, en, en muchas cosas Ensever... ah, bueno, entonces el de la barca la espesa damos cuenta que no fue solo un acontecimiento que sucedió de que la barca solo se movía porque se tenía que mover eh, sino que iba relacionado con la liberación del gadareno eh, en, en esa pauta, como le digo, vemos nuestra lucha espiritual que nuestra contra, no es contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes Yeah. ¿Qué otra cosa? El, uh -huh, el demonio gadareno Ok Entonces, vemos la gran fe que nosotros Tenemos que tener no solo para entrar en la liberación De una persona, sino en lo que va a acontecer Cuando yo vaya a liberar a alguien O sea, vemos de los dos puntos Uno, que hagamos de cuenta como que uno fuera el gadareno Que tiene demonios, espíritus inmundos Que por cierto, como le digo, las personas que creen Que cuando creen, lleven al evangelio Ya están como que limpias de todo, de todo, de todo Espíritu inmundo, y no es así depende la, el nivel de entrega de la persona si va a ser libre completamente y hay otros que no ¿Me entiendes? o hay otros de que tal vez sí recibieron a Jesús pero en el camino se comenzaron a contaminar y tienen posesiones y demonios pero está mal está siempre he visto que el, el creyente no tiene demonios el creyente no tiene espíritus inmundos o el, el creyente no es influenciado por entidades de, de, de tinieblas y hay que entender que, que sí estamos propensos a eso como lo que pasó con Pedro. Y alguien dirá, no, es que Pedro no tenía el Espíritu Santo. Pero vemos también en, en la carta, una, creo que es una carta de Gálatas, no sé, donde Pablo regaña a Pedro y realmente fue movido por hipocresía. Y podemos ver otras cosas, como dice que Pablo le fue puesto un aguijón del lado del, del enemigo, etc. Pero eran, eran personas entregadas, pero por algún motivo tuvieron algo. En este caso, pa, Pablo, Pedro, eh, Pablo el aguijón, y Pedro, pues, en, alguna, en algunos casos la hipocresía y que estaba arrastrando todos junto con él. Mentira. Pero no es criticarlo, sino que es ver la perspectiva de que nosotros a veces pensamos de que estamos totalmente puros, ¿no? Porque solo por el hecho de haber dicho que creemos en Jesús, pero nos damos cuenta que necesitamos ser libres. Necesitamos ser libres de demonios de espíritus inmundos, de influencias también. Que eso hay que, hay que alcanzarlo, hay que orar por eso y hay que buscar la libertad constante porque uno ya tiene arraigados ciertas naturalezas de tinieblas y que inclusive no sabe uno que tiene pero que conforme va entrando más a la luz la libertad se va dando más pero como, como bien, bien aparece acá ¿va? va a haber cosas que a veces no van a, van a provocar que, que se evite la liberación que se evite que algo algo va que algo, algo se va a dar antes de que eso acontezca. Entonces uno puede darse cuenta de eso porque hay manifestaciones previas. Entonces uno cuando ve esos problemas, tribulaciones, etc., puede darse cuenta que puede ser que Cristo ya está a punto de venir a nuestras vidas, una visitación de liberación a nuestras vidas, y que por eso están tanto problema, porque hay una libertad que quiere dar Dios, porque hay una mayor manifestación de, así como estos demonios, hay una manifestación, entonces el demonio está provocando, él, el demonio, la entidad espiritual está provocando los problemas para que no se dé nuestra liberación. Ya, es algo bien, bien importante de notarlo. Caso contrario, también pasa lo mismo cuando es eh, Dios lo puede mandar a uno así como Dios Padre mandó a Jesús, a nosotros también nos pueden mandar con, con alguien y también puede, puede pasar de que en ese momento pueden pasar acontecimientos que impidan que se, que, que se dé la liberación que nos impidan, nosotros, me damos nosotros un, algo en contra de nosotros que está impidiendo, que nos, nos permite llegar al punto de la liberación de alguien más. Son ambas vías, ¿me entienden? Son son dos puntos que hay que, que, hay que, que hay que tomar en cuenta, no solo el hecho de yo ser yo ser liberado, sino que yo me puedo llevar a liberar a alguien. O, o, y eso, mire, eso pasa, eso es normal, eso es normal, normal, normal en la vida, pero no lo vemos hasta que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el día, el, creo que fue viernes o jueves, no recuerdo, que don Rafael iba, estaba hablando de unos versículos y qué casualidad que le estaban comenzando a llamar. Eso se llama, sí. eso se llama guerra espiritual. Es cierto. La, la pregunta es, ¿cómo es que el enemigo se enteró en el tiempo preciso que él iba a hablar que tenían que llamar? Ese es el, ese es el problema. La pregunta es, ¿cómo se enteró el enemigo que eh, específicamente en el momento que iba a hablar, bueno, hasta donde yo sé, no sé si llamó antes, ¿no? En el momento que él estaba llamando, el primer el, el momento que estaba hablando comenzaron a llamar. La pregunta es, ¿cómo el enemigo se enteró de eso? ¿Cómo el enemigo se enteró del tiempo? ¿Se enteró del fluir? ¿Se enteró de la situación para estorbar específicamente en ese tiempo? Como digo, yo no sé si lo hizo antes, pero por, según el conocimiento que ustedes me dieron, que dijo, en ese momento se dio. Pues eso nos damos cuenta que el enemigo está ya al acecho. El Ajá. enemigo, el enemigo con, conoce ámbitos espirituales. Es como cuando uno mira el clima. ¿no? Uno dice: Bueno, está lloviendo, voy a sacar mi sobrilla y, y la lleva uno. Ya. Uno mira, por ejemplo, uno va a la calle y de repente mira un perro. Uno lo que primero que hace es agarrar una piedra. O agarrar un palo. Entonces, igual el enemigo. El enemigo no pensemos de que es así como. Como que, ah, ahí está aquel. ¿verdad? Ah, es que es hijo de Dios. No lo voy a tocar, que más con más ganas le va a entrar. ¿Me entienden? Eh, tenemos malos conceptos de que, ah, es que el enemigo, que no, es que yo soy hijo de Dios, no me pueden tocar, vamos. A, o sea, el enemigo va a, to va a buscar atacar. A menos que uno no esté en santidad. Que, si uno está en santidad, es otro, esta es otra cuestión. Pero también no significa que no lo vayan a atentar a uno. No significa que no lo van a atacar. Lo que pasa es que los ataques son, van a ser diferentes sobre cada quien. Las interrupciones, como en lo que pasó el viernes, son cosas que pasan. ¿Me entiendes? Yo por eso, regularmente, uno, oro para que cuando, yo, cuando estemos en la reunión, no tenga ellos toros. ¿Me entiendes? Porque si se dan cuenta, más o menos, eh, antes, aquí, por ejemplo, a la par, en mi casa ponían gran música de, de reggaetón y no sé qué más. Ahorita, a ultima, las últimas veces, ya nos, estaba, ya nos está dando. O pasan otras cosas, o llaman por teléfono, y yo ahora le pongo mute, etcétera ¿no? para quitar cosas, porque ya más o menos uno conoce los estorbos que van a venir. Y de repente, ni modo, a veces se meten por algún motivo. Pero son cosas que el enemigo conoce, lo, la, tanto la verdad que alguien está diciendo de parte de Dios, no nuestra verdad, porque no es nuestra verdad. Es la palabra de, Dios, de verdad que Dios está trasladando por una persona, y el enemigo sabe que eso va a suceder, y por eso pone un estorbo. Porque a diferencia de, de ellos, de nosotros, nosotros a veces hasta menospreciamos la palabra. Ya a cambio de ellos saben la verdad de la palabra. Nosotros acá tanto... Dios conoce su poder en palabra, o en amor, en gloria, en todo. Y el enemigo conoce el poder de Dios en palabra, en gloria, en todo. Pero nosotros somos los, los que no creemos a eso. Nosotros somos los que no hemos aprendido a entender de que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios trae libertad, amor, gloria, etcétera, y que eso puede llevar a la liberación de muchas personas, y nosotros somos los que estamos impidiendo eso. Y con estas cosas que vemos, como lo que pasó el viernes, nos damos cuenta que ahí está el enemigo, y que sabe Dios que ha puesto palabra de verdad en nosotros, y ahí nos damos cuenta lo importante que es esa palabra. Mi compañero, Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, y esto pasa, esto es lo que vemos con esto, el, garade, el gadareno, Jesús va y Él ya sabe a dónde va. Los, los discípulos no saben. Pasa la gran tormenta y Jesús ya sabía. Pues, ay, tranquilo. Cuando llega el punto, ya sabe que tenía que liberar a alguien, pero sabía de que lo que aconteció por el problema de la barca fue por causa de él, el demoniado de Entonces son cosas que uno tiene que aprender a verlas, la manifestación que viene previo a una liberación o una manifestación. Eso también pasa con las personas. Es decir, a veces yo me acerco a alguien y a veces, tal vez... Vamos de cuenta, los dos somos iguales, pero alguien comienza a crecer en luz, 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 Entonces la otra persona después se comienza a poner envidiosa, eh, con arrogancia, etc. Pero no es que nunca lo haya tenido la persona. Lo que pasa es que la luz ya creció, la luz de Jesús, y la luz hace manifestar las tinieblas. Entonces la persona se manifiesta como es. Y ahí es donde Dios separa la luz de las tinieblas. Entonces son choques, ¿me entiendes? Pero a veces uno no logró comprender esos Y uno tiene que orar para eso. Porque por eso ahí tenemos conflictos con personas, tenemos conflictos con, con X en el trabajo, etcétera. Entonces uno ya sabiendo que es por causas espirituales, uno tiene que orar por eso. Yo por eso a veces cuando entraba a ciertas reuniones de mi trabajo, que siempre había tenido problemas de, de, de choques, por así decirlo, con, con ciertas personas, o que siempre me agarraban más a mí de, para revisar o algo así. Entonces antes de entrar a la reunión ya sabía yo que iba a pasar eso y a consecuencia me ponía a orar para que la reunión en dado caso no tuviera el problema o el conflicto de, de esa situación, de, de, de choque. La persona a veces no entraba a la reunión, a veces a veces que era el, que era como un gerente general, la ¿no? veces la persona tampoco o entraba y a veces eh, cuando oía lo mío estaba en otra reunión al mismo tiempo o por algún motivo solo medio escuchaba ya no había ese conflicto que, que tenía, ¿entiendes? Porque, como le digo, el enemigo lo único que va a usar es lo que tiene a la mano para nosotros hacer que pequemos, ¿me entiendes? Porque el pecado no necesariamente puede ser el que, por ejemplo, a, alguien, a un varón le pase una minifalda, ¿me entiendes? O, o con la mujer, no sé, sus tipos de pecado, pero algo similar, pues. O sea, la misma minifalda, solo que en lugar de uno, uno codice, la otra envidia, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que puede ser de que a veces nos provoquen a ira. Y nosotros a causa de esa ira, maldigamos a alguien más. O nos enojemos o nos amarguemos. Entonces, el, el enemigo lucha con todo eso para evitar nuestra liberación. Porque él conoce de que si tanto Dios como el enemigo conocen de que si hay alguien consagrado para Dios, hay alguien libertado para Dios, él, una persona, puede llevar a libertad a muchos. En el caso de Pedro, vemos que él predica y cinco mil se arrepienten. O sea, con una persona no solo una persona, una persona puede representar miles de personas. Entonces, por eso el enemigo pone tanto énfasis en nuestra libertad, tanto énfasis en no conocer quién es Dios. Y nosotros a veces nos dejamos llevar eh, por las circunstancias más por el entender de por qué está dándose las circunstancias. Y como vemos acá, el, el, el demonio Gadreno es eso. Tanto la, la guerra espiritual antes de la manifestación del demonio o los espíritus inmundos. Y el conocimiento de uno de estar en paz, estar tranquilo y de tener ese, ese conflicto, porque sabemos que tenemos una liberación. Más adelante, igual pasó con lo que vimos del Mar Rojo la vez anterior. ¿Por qué? Porque ellos, estaban el enemigo, ellos logran pasar y entraron en liberación también, en salvación. Solo que no se toparon con un demonio, por así decirlo, así, demonio. De, pero sí, estaban peleando contra, un West, contra, contra algo que se llamaba Egipto. Era un mismo demonio, una misma entidad que no, no miremos que eran los, los caballos y los carros y faraón, sino que era el príncipe de Egipto, es decir, la entidad espiritual que gobernaba a Egipto. Era la que estaba persiguiendo a Israel. Entonces cuando vemos el mar rojo hay un choque de dioses. El dios de Abraham, Isaac y Jacob contra el dios de los egipcios. ¿Y quién ganó? El dios de Israel. Todos, todos miramos de alguna manera que hay una manifestación entre, ah, Egipto y, e, e Israel. Ah, que Egipto vino y, y cómo se percibió Israel. E Israel vino, Moisés abrió el mar rojo y pasó y luego vinieron. Pero no sabemos la guerra espiritual que estuvo manifestándose sin que nosotros nos diéramos, sin que ellos se dieran cuenta. Y ver toda la manifestación que tuvo que hacer Dios en gloria. Así como este enemigo y provocó circunstancias y usó el entorno natural para impedir la gloria de dios en la persona asimismo jesús del lado de la luz impidió con cosas manifestaciones por así naturales que el enemigo no llegara a ellos uno dice que manifestó una columna de, de, de fuego una columna de humo también una columna de una nube y también qué hizo Abrió el mar rojo para que pasara y volvió un más rojo, destruyó a todos los enemigos y les dio paso a, 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 la, a la libertad. Entonces tenemos tantas de las dos vías. Tanto Dios puede provocar cosas para la gloria de Él, como el enemigo puede provocar cosas para que no se dé la gloria de Dios. Y eso que tenemos que tomarlo en cuenta. Y que a veces uno puede pensar que es el enemigo. O viceversa, a veces uno puede pensar que es Dios, pero es el enemigo. Entonces hay cosas que nos van a impedir a nosotros llegar al, al lugar donde tenemos que llegar. Porque como digo, a mí me ha pasado, pues, por ejemplo, una, 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 una vez que me mandaron a, a, a hablarle a alguien, de, a Wewe, pues prácticamente di tres vueltas en el carro. Eso sin olvidar lo que, el, el regreso, ¿eh? porque en el regreso también pasaron cosas. También una vez, mandaron, creo que a, a hablar, hablamos a una persona en, en otro lugar, de un departamento. Eh, también me recuerdo yo que yo iba en el carro, como íbamos en camino para allá, y vamos, iba en el carro y de repente en una curva como que me desconecto. Y lo que hice fue cuando me desconecté, so, quité el pie del acelerador, creo yo, frené, y me fui a, a la orilla. Y mi amigo me reunió, vos qué te pasó, no sé, solo me desconecté. Y vamos camino para, para hablar a esa persona. De regreso, cuando terminamos de hablar a esa persona, nos vinimos de regreso. Que mi amigo me decía, vámonos, 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 ya no tenemos que estar aquí, vamos. nos fuimos. Me recuerdo que en el regreso inclusive se nos, se nos apagó el carro y estábamos en las cuestas esas de Sololá, que eran unas, unas grandes subidas, y, y se descargaba la batería, teníamos que andar chocando los cables, subimos, se, se apagaba en una gran oscuridad, y así el carro hasta que pues, llegamos a un punto donde el carro ya no encendió y nosotros teníamos que, que ver qué hacíamos porque estábamos en plena cuesta, y llegaron unos policías a ayudarnos. De repente que pusimos el carro a un lado, comienza a caer, se nos, como que se nos quería caer una, un pedazo de tierra del monte que había ahí. A oh, mi amigo medio le cayó. Y pasaron cosas así, para nosotros tanto de ida y regreso, poder lograr alcanzar, llegar a la casa. Tanto para poder hablarle a la persona, como para poder eh, regresar. Porque había, había cosas eh, que estaban aconteciendo. Igual también pasó con otras personas, cuando fuimos a hablarles a una persona, también creo sea, que había canales no llegamos con la dirección, eh, un, amigo se me, un amigo mío se molestó, que no, que regresemos, eh, llegamos, aquel, mi amigo le, le habló a una persona que, que dijo, bueno, si nos pasó todo esto, con tal de que le hable a esta persona, dijo él, yo estoy más que eh, satisfecho, por así decirlo. Y ahí le hablamos a un grupo de jóvenes, que ellos tienen una campaña evangelística, a esos jóvenes, y, y así se da, ¿entienden? Se, dan, se dan situaciones que uno sabe que que puede ser porque el, el enemigo está ahí y uno tiene que entenderlo. ¿va? Uno ya, ya asimila y aparece. Bueno, y eso, como le, le estoy hablando, de cuestiones de, que son viajes que tienen largos, pero hay viajes que son cortos, que, que a veces se dan como eh, aquí a la vuelta a la esquina o algo que a veces impide que, que uno no logra hablar con la persona o inclusive llamarla para, para poder eso No la llama por algún motivo, no, no entra la llamada. Uno vuelve a llamar, no entra la llamada que tiene que uno poner a orar, vuelve a llamar, y qué pasó, fíjate que tengo problemas, fíjate que tengo esto, no sé qué, ok, entonces uno pone a orar, y, y para, y a veces uno después vuelve a tratar de llamar, no entra la llamada, y así se le pasa, o inclusive a veces uno está hablando a la persona y de repente se corta. Son muchas cosas que, están, que pasan, porque la palabra de verdad Dios la tiene que manifestar, pero tanto uno tiene que estar en fe, para sobrellevar todos esos problemas que van a acontecer en, esa, en ese en esa transición, por así decirlo, para poder alcanzar eso. Pero eso solo uno comprende de que esa transición de hablar con alguien o la otra persona tiene que ser libre, y eso se puede entender también. Uno ya entiende que uno tiene que poner la pauta. Entonces hay personas que, es así como que, ah, no nos podemos reñir, no, no tengas pena. Pero uno ya está en, en uno como que, no, 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 es que esto no es que. O sea, él te dice, ah, no tengas pena, y uno dice, ah, no tengas pena, pues. Pero uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Hay un problema, muy ir a orar para que.? para ver cómo las hacemos para juntarme con esta persona. Y hay momentos de que es tan complicado reunirse con alguien por las mismas guerras espirituales que hay, o aspectos de conciencia, con tal de hablarle a algo de, de Dios, porque ahí, como les digo, hay una, hay una gran guerra, La, una de las más grandes guerras que tal vez que yo he percibido, fue una vez cuando yo fui con una, a, a un como restaurante, Dios me dijo, mira, necesito que entres, y ¿cómo voy a entrar ahí si eso eso no es como que, como que muy, muy grato, pues? De, porque las mujeres están ahí como en bikini y todo eso. La cuestión que logré, entré, pedí algo de comer, le dije a la mire, déme, déme algo de comer. ¿no? Y me dijo, mira, aquí estaba, y dije, mire qué me recomiendas, compré eso, tratando de comer rápido. Y la, la señora me dio su nombre, y, y, y en ese momento estaba aprendiendo francés, y vi que decía la palabra ahí, ahí me creo que se llama y, y cuando vino ella, de regreso vino y me dijo, eh, eh, mmm, bueno, creo que fue para pagar la cuenta, me dijo, yo le dije, mire, y le puse amada por Dios, porque ahí me creo que era, era amar, amar algo así, y le puse en el papel el mismo papel, amada por Dios, y se lo di. Usted es amada por Dios, ¿no? Y ella se me quedó así como que, como que un poco impresionada por, por eso. ¿eh? Y luego me dijo, mi me iba para pagarle el doble de la propina. O sea, de todo lo que compraste, dale el doble. Se lo di y ahí le comencé a hablar. De, de, en ese momento le hablé de Dios, a que buscar a Dios, que no sé qué. ¿sá? La persona se quedó como que en shock. O sea, prácticamente eh, paralizada, por así decirlo. Por, por, o sea, alguien que entra en un lugar como eso y que te, de repente te habla de Dios. ¿Me entienden? Y, y lo que hice, lo primero que hice fue, nos vemos, mucho gusto, salí de ahí, pero la, nomás llego al lugar de mi trabajo, me comienza la gran, como que la, la como la persecución espiritual de, de todas las entidades que me estaban persiguiendo, en el sentido de por haberle hablado a la señorita, esa es la más fuerte que he vivido, en el sentido de, de sentir las, la, el enemigo encima, 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 encima y fue una, un, como unas dos, tres horas de estar así, por hablarle a, a esta señor, señorita, y, pero como digo, primero fue la guerra de la conciencia de no entrar a un lugar, porque ¿cómo vamos a entrar a un lugar como eso? ¿no? Porque uno se tiene que andar cuidando. Y lo segundo, el hecho de que después de salir de ahí, también la guerra que uno puede enfrentar con esas circunstancias, porque no solo la ida, sino la venida. ¿no? Y como digo, esto en, todo, en todos los casos que se pueden dar. ¿ya? Igual puede ser cuando uno va a hablar con alguien, eh, van, van esos choques, alguien que se droga, etcétera o Alguien que, que toma licor, hay una. Hay un, uno puede ir con alguien y hay cierto choque. ¿no? Y, hay, y, hay, y hay cosas que pasan que uno no, no las comprende. Por ejemplo, una vez yo venía del, del culto de la iglesia y cabal a la, a la puerta de mi casa estaba una persona tirada eh, y estaba, creo que estaba un poco ebria, andaba como dolía Y yo digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo así que esta persona está en la puerta de mi casa? Está llorando, ¿qué pasó? Y se pone a llorar. Dijo, mira, fíjate que. Y me comenzó a decir que él había matado a unas personas, eh, que no sabía qué hacer, que, 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 que hubiera podido hacer yo en ese momento. Y de repente, pues, mi papá dice: Mire, no le está hablando, dale la y no le está hablando porque él está bolo, no le va a entender, no le va a escuchar. Y yo seguí con la persona, pues, mi papá, cada rato me dice: No, me déjelo ahí, déjelo ahí, yo, no, y yo voy a tratar de oírlo a la persona porque se estaba desahogando de cosas como eso. Y le decía: Mire, no gusta a Dios. Y, y tratando eso, o sea, había un conflicto. O sea, también mi papá, tal vez, también, pues, de eh, alguna vez, tal vez en ese momento, el, lo solo enemigo. Y yo tratando de quitarme las palabras de mi papá que me estaban, van a molestar, van a molestar. Y el otro que estaba, va a llorar, y va a llorar, y va a tratar de decirme cosas que le habían pasado. Entonces, hay una guerra espiritual que en, en, en esos ámbitos se da, que por algún motivo no sabemos de qué está pasando. Que se están viviendo, pero uno no, no logra comprenderla. Hay estorbo de todo tipo. Como digo, tanto de en, 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 en Aida como en Avenida, eh, en esos casos, ¿no? que se están igual como Jesús. Dios nos puede mandar a algún lado. Puede ser que alguien diga, mira, le regalar un paseo para ir a tal lugar. La pregunta es, como uno ya es creyente, ¿para qué Dios me quiere mandar a, a viajar a tal lugar? Porque ya no es de que yo voy a ir porque voy a ir porque quiero ir sino qué me va a enviar a Dios igual por ejemplo nosotros con mi, con mi familia fuimos a, a Salvador a Salinitas y, y recuerdo yo de que yo iba con la mentalidad de a ver con quién me iba a topar a, a qué me iba a mandar Dios a ese lugar porque no como digo ya con unos hijos no, no tienes así como que ah, voy a pasear y me doy un, un día de tiempo de relato no es el hecho de que Dios ya sabe que uno está orando, está leyendo, y Él sabe de que para uno, para Él, es un hijo, es alguien que tiene que llevar el Evangelio. Y uno ya tiene que estar en su mente, en su corazón, preparado, porque sabe de que si hace que la familia entera se ponga de acuerdo para ir a un lugar, no es porque la familia se puso de acuerdo. Es porque tal vez yo no tengo el dinero para ir, o porque simplemente sencillamente no, no escucho bien la voz de Dios para que me diga, mira, necesito que vayas al Salvador y hagas tal, tal, tal cosa. Esa consecuencia de eso viene Dios y manda a, la, a mi familia entera y de, y de cajón voy yo. Y por casualidad me topo a unas personas dentro del hotel y a uno le termino hablando de algo que él está diciendo, porque él me dijo: Esa persona, ¿cómo es que vos sabes que yo estoy viviendo esto? Y estamos y en, en el restaurante, él era mesero, y yo le comencé a hablar y, 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 le, y le hablé pues, de, de unas cosas. Y él me decía: Mira, ¿cómo sabes vos esto? Yo estoy viviendo esto, pero, o sea, o sea vos venís de otro país, pues, ¿cómo es que vos sabes eso? Yo le dije que no era yo, sino que era Dios. Pero como le digo, es porque uno ya tiene que ir preparado porque Dios lo está mandando a uno. Y uno tiene que saber de que si Dios me manda a algún lugar, aunque sea de paseo, es porque hay algo que, tiene, que necesita Dios de mí. Y que el enemigo puede poner esas, esos estorbos. ¿Me y ahí pues uno se topa con otras personas. Me recuerdo que inclusive dejé un, un par de tratados en el, en el hotel donde estaba. Creo que metí uno en un cajón. yo por si ahora en el cajón, ahí van a ver el tratado. Hasta la fecha no sé si hubo una persona que lo vio, o puede haber sido, que tal vez se convirtió por haber leído un tratado, no lo sé. Porque como no lo estoy viendo, ¿no? solo sé, tengo la esperanza de que eso puede haber servido. Creo que había también dos vidas y las metí un, en, en, en un cajón. Eh, y etcétera, o sea, como digo, pero ya va uno con la mentalidad. Inclusive me recuerdo que esa misma vez que viajé, iba una señorita en el camino, y el señor me dijo, mira, hablarle yo recuerdo que yo llegué y le dije, mire, conoce a Dios. Y ella me dijo, eh, solo me ignoró y siguió caminando. Pero me entró la espinita de seguirle hablando y cuando me fui, me senté donde ella estaba y le hablé. Pero cuando le, le estaba hablando, eh, la persona me decía, no quiero saber nada, no quiero saber nada, me decía ella. Pero como que dentro de ella tenía la, 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 el anhelo de sí querer. Entonces yo mira es como que yo miraba dos cosas al mismo tiempo. Una, una persona que estaba diciendo, no quiero, no quiero, y por dentro estaba diciendo, sí quiero, sí quiero. Y mire, busque, tenga el tiempo para buscar a Dios. No, es que no quiero decía ella. Busque. Y había otra chava ahí con ella. Y yo le dije, mire, busque, trate de buscar a Dios. Y ahí me fui, pues. ¿me Entonces con el mesero, pues él sí recibió y todo. Con otra persona no recibió. Y así, pues, con otras situaciones que se, que se marcaron a veces. Pero como les digo, es porque Dios sabe lo que ha puesto en cada persona. No es que diga yo, es que yo soy muy inteligente, yo tengo mucha relación. No, es lo que Dios ha puesto en mí. Si yo tengo un vaso de agua, yo le puedo echar Coca-Cola, o le puedo echar limonada, o le puedo echar jugo de naranja, o le puedo echar, qué sé yo, eh, papaya. El vaso es el mismo. Eh, la persona, o sea, en este caso, Dios sabe lo que le está echando, ¿vale? Y si Dios sabe que, por ejemplo, eh, una persona necesita un jugo de fresas con leche, entonces viene Dios y agarra el vaso y le va a echar fresas con leche. Aquí le echo fresas con leche, ¿por qué? Porque sé de que para aquella persona va a ser el vaso de fresas con leche. Y así es uno. Así son los enviamientos. Viene Dios, llena a la persona con lo que necesita, porque sabe a quién se lo va a mandar. Entonces, por eso es que estamos preparando. del lado de las tinieblas pasa lo mismo. Porque así como Dios usa del lado de la luz y prepara personas para que ministren de una manera precisa, del lado de las tinieblas pasa lo mismo. El enemigo sabe que tiene algo que, que llenar en las personas. Las llenan de la tiniebla y luego la manda. Por eso que los cantantes, artistas, ellos son misioneros de parte de Dios, así como ministros que llegan a contaminar un ambiente. Por eso que aquí en Guatemala creo que no, no sé se si vieron que no entró un grupo de rock, creo, porque los diputados creo que no sé qué dijeron acerca de, de no entrar, y que muchos dijeron, no, qué ridículo, que no dejen de entrar. Prácticamente ahí fue, no sé qué personas se pusieron a orar por eso, para que no entraran sobre Guatemala, ese, ese grupo. ¿Por qué? Porque es, ellos son prácticamente, así como un ministro podría llegar a predicar una campaña evangelística y predicar y que se arrepientan y se conviertan personas y que santifiquen una, un, un lugar así mismo las tinieblas pueden venir y pueden contaminar bajo el mismo, el mismo concepto entonces esas personas ven, realmente venían a contaminar Guatemala alguien oró, al, algo pasó o sea, en oración de personas que se pusieron a orar por eso y no permitieron que entrara y gloria a Dios, porque si no, saber qué maldición hubiera decaído sobre de Guatemala pero todas las personas lo miran como ridículo y se formó un conflicto, no entre, y la única manera de no dejarlos entrar era por medio de la ley. Entonces Dios un conflicto por medio de la ley para que no entraran o pues, si no hubieran entrado. Entonces son cosas, como le digo, que ellos son, se, son, o, son prácticamente usados por el enemigo, tal vez ellos no son satáticos pero sí son usados, igual con las personas. Cualquier persona, inclusive puede ser usada... Eh, que a veces uno va en la calle tal vez le apachan el ojo lo, le coquetean a uno, por ejemplo ellos están siendo enviados por el porque ya saben de que uno va, es creyente y trata de estar en santidad, pero también sabe que uno, qué debilidad, debilidad tiene, entonces ellos envían así como Dios es preciso en enviamientos, el enemigo es preciso también en ciertos enviamientos no creamos de que el enemigo ay, Dios, o sea, tampoco es sobreestimarlo, pero también la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga y también dice que el león está como eh, el enemigo está como el león rugiendo y vino a quien devorar. Entonces, eso es lo que vemos acá con el verdadero. El el tanto Dios que hace un enviamiento, pero así también el enemigo sabe que el enviamiento está dado y que la, la como se llama, el caos que tiene que generar para que no se dé. Eso es lo mismo que pasó con Jesús, es lo que pasó con Moisés. Viene Moisés, van a ser el enemigo sabe que fue enviado a alguien para libertar al pueblo de Israel y lo quiere matar desde pequeño manda a matar a todos. Pero Dios libra aún así al que iba a ser libertador. Porque aquí vemos la barca, vemos como dice el, el Moisés, va de la barquita. ¿Y cómo es que los dos traen libertad? Ya lo mismo va, puede pasar como cuando vemos otros ejemplos de la Biblia, que también pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando Jesús nace, también mandan a matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque el libertador iba a venir. Y vemos cómo esas cosas se marcan y se dan en la vida diaria. Lo que pasa es que aquí uno las, digo, uno las dimensiona de manera tan grande, pero no se da cuenta que, que también hay cosas que son pequeñas, diarias, que se van a dar. ¿Me un, un, un pequeño conflicto, una pequeña información que den, etcétera, puede causar grandes problemas. Una, inclusive una relación sentimental ¿no? de, de personas, marido, mujer, eh, amigos, cualquier cosita, el enemigo sabe, sabe que puede. Puede causar una, una, una maldad y lo pueden usar a uno para eso por ejemplo en mi caso eh, yo recuerdo que hay una yo tengo una persona pero esa persona pues por un, por un motivo pues en su vida pasada mata, mata a gente y yo le dije eh, por molestar ¿va? como mi tío con mi tío él, él me decía eh, por molestar cuando era niño cuida, cuida, cuidado con tu mente asesina por molestar me decía eso para, para bromear ¿va? como yo hacía algo así algo menos loco me decía, cuidado con tu mente asesina, me decía, y como que en broma, y yo me reía, y él se reía también. Entonces, cuando yo con este mi amigo, porque él decirle eso, dije, vos cuidado con tu mente asesina, ¿por qué es molestar, él se sintió bien mal. Y me dijo, mira, ten cuidado con tus palabras. Porque no sabes lo que, las, lo que las personas han hecho. Y de ahí, pues, como le digo, a mí me usó el enemigo, en broma, pero me usó. Porque no fue para edificación, sino que fue. Eh, hacerle sentir a alguien mal por algo que él hizo en el pasado que no se lo tenía que estar recordando. Pues él mismo usó el enemigo, pues. Y como digo, uno tiene que estar atento porque uno puede pensar que es broma. Uno puede pensar que no, es que para pasarla bien. Pero no sabe realmente cómo es que a veces lo usa el enemigo uno. Entre muchas otras cosas, pues. Así como Dios lo usa, como vimos en el caso de Pedro, que de repente le da revelación a Pedro y de repente le, da, le dan eh, luz al enemigo, así pasa con uno. Pero uno tiene que estar atento, como le digo, eh, todo esto es por lo que cada uno uno, cuando uno puede ser enviado de parte de Dios, porque uno no sabe a veces, uno, hasta que no le dicen a uno, uno no se da cuenta. Por ejemplo, iba en el carro, camino a, a ese lugar, y, y un cuate me dijo, mira, nuestro, nuestro primer enviamiento, hay un más perdido, se unió a pasear, iba. ¿Me entienden? cómo les comenté? Bueno, no sé si les comenté el testimonio, pero pues yo llegué prácticamente, teníamos planeado llegar a las, prácticamente creo que era las, a las 5 de la tarde. Por todo lo que aconteció, llegamos tipo 9 de la noche, a mi amigo se le ocurre perderse el celular en, en el restaurante donde estábamos. Fuimos de regreso, prácticamente el culto terminaba a las 8 y teníamos llegando a las 11 de la noche. Y pero era solo llegar a hablar a la persona que le teníamos que hablar. Pero nosotros, según nosotros, íbamos a entrar al culto, cosa a conocer el, el lugar. No, solo, de una, solo al despertarnos de regreso, el Señor ni siquiera nos dio la oportunidad de ir a darle la vuelta al lugar. Sino que así, encerraditos, bonitos, y de ahí de regreso al, al lugar donde vive, Nada más. Entonces son, son cosas que uno tiene que tener bien, bien en cuenta. Que si Dios da algo, uno tiene que estar ya bien consciente de que uno va hacia el lugar porque uno se va a preparar más. Que se yo, hagamos de cuenta que de repente alguien viene y le regala un ticket para ir a, a visitar tal lugar, por alguna promoción, etc. Entonces uno dice, ah, no me voy, a, voy a pasear, güey, y prepara sus, sus chanquetas y van a las piscinas, preparan sus ropas, bien bonito y todo. Así como si uno se prepara para ir a disfrutar supuestamente un descanso, así uno mismo se tiene que preparar espiritualmente, porque ya, está, ya entiende de que va a ser enviado uno a un lugar. Pero que Dios de alguna manera está mandando eso. ¿Entiendes? Porque tal vez uno no, uno si le dicen a uno, uno no lo hace. Si Dios le dice, mira, necesito que vayas con tal persona tal, que gasta tal, 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 tal cosa, uno no va. lo que tiene que hacer? Ah, mira, le voy a enviar un, un viaje para tal lado. Son cosas que van a pasar. Y uno ya, ya entiende, bueno, Dios me va a mandar para allá, bueno, yo me tengo que poner a orar, voy a ayunar. Un decir, Entonces ya uno ya va, tanto preparado con sus, con sus caites, con sus chancletas, con su ropa, y va al lugar como ya va preparado también uno espiritualmente por si, por si de repente pasa algo. Entonces pasa algo en el sentido de que uno le tenga, le puede hablar a alguien, ya, o de repente por algún motivo como, da una conversación y por algún motivo pasó algo y se ve esa situación, ¿no? O muchas cosas que pueden pasar que ahorita no me voy a meter, pero como le digo siempre da, dan esas pautas, ¿entienden? Porque a veces uno no, uno no lo haría, por ejemplo, yo ayer estaba orando y de repente me recuerdo que me entró, aquí hoy a ir a comprar uno de mis panitos para tomar con café. Salgo, a la, salgo a arreglar las fichas, salí a la, a la puerta. De repente saliendo a la puerta me topo con una persona y me dice, mire, ¿será que me puede ayudar a, a esto? A, a unos, unos ganchitos. Y son para la mujer y yo no, no tengo a nadie quien regalarle. Ah, démelo. Pues. Y eso yo soy mi hijo, me hay que recordar de orar por ella, hasta bien. Le compré todo de regreso y ahí ya me fue a comprar mis panes. Pero ¿qué tuvo que decir Dios? No me dijo, mira, anda a salir a ahí, te vas a topar con una mujer, porque tal no lo hubiera hecho. Sino que me puso, mira, anda a comprar uno de tus panitos, el sentir, va, está bueno, voy a comprar, y de repente me topó y ahí está. Pero esas cosas se pasan, o sea, no, no pensemos de que nosotros, siendo ya hijos de Dios, no, nosotros vivimos como todos los demás. Uno es el que piensa que se vive como todos los demás. Uno sabe que si uno se topa con alguien en la calle... Esa persona puede ser, Dios necesita que uno le diga algo, o tal vez que después uno se vaya a orar por él. Cualquier cosa puede pasar, media vez uno esté más consciente, más consciente de la, de la edificación que uno puede dar a una persona. Y eso es lo que pasa con el endemonio gadareno. Entonces uno tiene que estar bien, bien apercibido. Eh, y por supuesto siempre estar orando, siempre orando lindo porque si uno no ora ni lee, por gusto. O sea, no, no va a servir. O sea, yo orar por alguien, más bien me voy a cargar por eso hay que estar orando y leyendo porque uno está más propenso a ser usado por Dios. Y ya entiende que las cosas no pasan porque pasan, sino que pasan porque hay un orden. Hay un orden en cada, en cada parte de la vida de, vida de uno. Y también puede pasar de que estar preparado porque puede ser que alguien le venga a hablar a uno también. Pueden ser ambas días. Tanto que yo que hable como a mí me hable. Y eso también tiene que estar bien dispuesto a oír. Porque inclusive orado, inclusive si alguien me quiere regañar, va ¿no? Yo tengo que estar atento al regaño. Si alguien me va a regañar, tú me puede preparar orado y todo, para que cuando venga una situación, me va a también regañar y bueno, yo voy a aceptar la regañada. O puede ser que yo esté orando y leyendo y puede ser que de repente pase alguna circunstancia y si no hubiera orado ni leído, no hubiera aguantado la situación. Y tal vez hubiera estallado en enojo o otras cosas. ¿no? Entonces siempre hay que estar preparado porque tanto hay enviamientos del lado de la luz como enviamientos del lado de las tinieblas. Tantos pueden ser conscientes o inconscientes. Inconscientes en el sentido de que alguien va y hizo lo que tenía que hacer y porque fluye, pues. Igual las tinieblas. Hay personas que cantan reggaetón, que no, no hacen ni pactos con el enemigo, ni o cantan pop, y no, no hacen pactos con nada, pero son usados por Satanás. Porque están en tinieblas. Y los, los enemigos, los, los, la lujuria, la sensualidad, todos ellos hacen, manifiestan cosas y provocan cosas. Y ellos, según ellos, están viviendo la buena vida pero no saben a cuántas personas se hacen caer. Con una foto que una mujer se tome, con una manifestación de sensualidad, y que cada hombre compre esa revista, y que cada hombre peque por causa de esa revista, ese es el nivel de potencia en tinieblas que tiene esa persona. Pero ellos no, ellos piensan que es fama. Pero no saben a cuántos han hecho caer. Entonces, pero ellos dicen, no, es que ¿qué tiene de malo? Tiene de malo que están educando a las personas en pecado pero del lado de la luz pasa lo mismo. Alguien puede venir y solo dar una palabra de parte de, de bondad de Dios y puede llevar a miles de personas con un versículo inclusive, Con un solo versículo. Y traer edificación para, para muchos. Eh, esto, como digo, es por causa de esto del Gadareno, el sepulcro del espíritu inmundo. Y dice aquí que tenía, o sea... Dice, tenía una morada en el sepulcro y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Entonces, se dan cuenta, y eh, bueno, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas por él, y no los grillos y nadie le podía dominar. Entonces, si se dan cuenta, ahí, dependiendo el nivel de posesión que alguien tenga, de espíritus inmunos, demonios, etcétera, etcétera, dependiendo de eso, así va a ser la manifestación que él tenga. Ya, hay personas que dicen, no, es que no creo en ese lo que pasa es que son, son diferentes, diferentes, es como una gripe, pues hay personas que le dan una gripe y ahí andan, hay otras personas con una gripe y paran tirados, hasta tres días. ¿no? Ya. Entonces cada quien tiene diferentes manifestaciones, como los síntomas, ¿no? así mismo, así también se da con cada persona, según el grado de, de, de lo que haya hecho, de, lo, de la puerta que haya abierto, etcétera Es como, por ejemplo, hay personas que tienen relaciones sexuales, pero no todas son eh, cómo se llama. Eh, como que se acuestan con muchos no me acuerdo cómo es se hace esa, esa cuestión como que ese, como ese pecado de que lo, lo quiere seguir haciendo lo quieren seguir haciendo o sea, hay personas que tal vez fornican y hasta ahí y murió y hay otras personas que siguen todos los días y todos los días y quieren más y quieren más y a, a ese grado son los niveles de posesión que cada quien tiene e igual pasa con el anime con las películas pasa lo mismo son niveles de posesiones que tienen ya, igual, por ejemplo, yo que era prácticamente esclavo del anime, yo me quedé aprendido y, y me daban las 3 de la mañana y iba a beber, Hasta iban a camioneta y iba a pensar en el anime y qué pasa si yo fuera el, el mismo que la persona del anime, qué haría. Y son niveles de posesiones que uno no entiende. Me entienden que, que lo atrapan, atrapan a la persona, pero dependiendo cómo se entrega esa persona a eso, así como cuando uno se entrega a Dios, así es el nivel de manifestación que uno tiene delante de, 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 de en Dios, ¿no? Así como las, las tinieblas. Abren la puerta y entregan. Hay personas que tal vez no se endemonian con algo que miran. Y otras personas así. Y él dice, es que a mí nunca me pasó nada. Sí, porque tal vez Dios lo guardó. Tal vez pues, el papá o la mamá está orando por él. Pero otras personas no. La otra persona está ahí propensa y se murió. Por ejemplo, había visto yo el año pasado, creo yo, que habían dado una noticia de que una persona creo que pasó dos días creo, jugando un videojuego que se llamaba Diablo y se murió. Pero tal vez había otros por ahí que también hicieron, hicieron lo mismo que él, pero no se murieron. Y otras personas que tal vez miran cosas desde anime y no, no tienen posesiones, pero otras sí. Pero es por el nivel de entrega. Es por el nivel de vivencia. ¿Cuántas personas no hay en la iglesia y predican la palabra y cuántas se entregan y cuántas no? Igual pasa con las tinieblas. Entonces uno tiene que estar atento a lo que uno ve y a lo que uno oye. Para no caer en esos y que no se den manifestaciones. Entonces uno puede tener manifestaciones de tinieblas. Por ejemplo, hay personas que trabajan mucho y no se cansan. Y va a trabajar, y va a trabajar, y va a trabajar, y va a trabajar, y a trabajar. Pero eso puede ser una posesión que ellos tengan. ¿Qué pues, el que los está llevando a eso. ¿Cómo así de que cuando trabajan, trabajan, trabajan y no se cansan? Puede ser un demonio, un espíritu que los está sosteniendo para que sigan esclavizados a eso. Y uno a veces no aguanta ni a las 8 de la noche, anda ahí como que cabeceando porque ya se quiere dormir, porque mucho trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, pero ellos, ¿no? Ellos siguen trabajando y siguen trabajando y siguen trabajando. y siguen. Son niveles que son mucho más grandes, como hay personas que se drogan y agarran la, la cuestión como que si, como que si nada. No. Y alguien dice, vos, y si hasta se sorprende tanto que se echan los, los, los puros, ¿no? Que están, va a darle, va a darle, va a darle, y, y no hay modo que se prendan. O se han aprendido pero pues no les pega como a otros. ¿no? Ya alguien dice, no, es el cuerpo, no, son las posesiones que afectan el cuerpo. Porque esta, esta fuerza que él tenía no era natural. Entonces, ya, entonces hay que verlo. Por ejemplo, eso es de la de Ahora, del lado de la luz, miramos un Sansón que por el Espíritu de Dios que dice que cada vez que venía con él, partió un, partió un león. ¿Me entiendes? Por el grado de la presencia de Dios que tenía en él, destruyó un ejército. Agarró las puertas y, y con eso venció. Pero era por el poder de Dios que había en él. Entonces vemos cómo una manifestación espiritual ejerce algo sobre alguien. Como en el caso de Moisés, que estuvo 40 días y 40 noches en la pura presencia de Dios sin comer y beber. Vemos a Jesús que 40 días duró en el desierto también sin comer y beber. ¿Me entiende? Vemos cómo una manifestación espiritual puede afectar un cuerpo. Por eso cada vez veces uno de repente viene y uno está leyendo, orando y de repente pum, se queda dormido. Porque hay una manifestación que está ejerciendo sobre el cuerpo, un ente espiritual que está ejerciendo sobre el cuerpo. Puede ser luz, puede ser tinieblas. Por eso cuando vemos cuando está Daniel y Daniel dice que cuando, cuando ve al ángel cae como casi como muerto pum, y de repente viene el, el otro ángel, lo toca y for, lo fortalece. También cuando habla con Jesús está en orando, dice que sus votos eran como sangre y decía, a tu voluntad y no la mía en el momento que él dijo eso, dice que vino un ángel y lo fortaleció ¿qué fortaleció? su cuerpo, su espíritu, su alma pero es porque una, una manifestación espiritual puede ejercer algo sobre un cuerpo como digo, esto tanto de las tinieblas como de la luz como vimos en el caso de Moisés, en el caso de de, de ¿cómo se llama? De, de Sansón y podemos ir dando Ejemplo, según vamos viendo en la Biblia, sobre ciertas cosas de cómo influencia un espíritu, en este caso el Espíritu Santo, sobre un hombre, un cuerpo, y él habla de tinieblas también, como un espíritu ejerce de tinieblas sobre un cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces son, son ambos ámbitos. Y uno lo puede, como digo, uno lo puede ir examinando en todos los ámbitos. Tampoco, no, no pensamos que solo, por ejemplo, un, un, un alcohólico, una prostituta, etcétera, sino también personas en el trabajo que trabajan, se la pasan solo trabajando, solo trabajando, y, no, y ni siquiera se cansa. Y yo digo así, ¿cómo aguanta este? Pues? pero es porque puede ser sostenido por un, un ente espiritual de tinieblas. Y así en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, ¿me entienden? Son, son posesiones que, que ahí están, y también en el lugar donde habitan, ¿no? Dice, y, y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcres e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues, Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro de Dios. Que no, eso es lo que les he dicho de regularmente, que, que la luz de Jesús impactó en, en la persona. Para, ¿Por qué fue que él corrió a, a de rodillas? ¿Qué pasó con la, la presencia de, de Dios que provoca en alguien algo? Como vemos también en el libro de, de, de Juan, que dice que él, él se postró para adorar al ángel. Entonces, ¿qué, qué provoca en la, en la presencia que hay una persona? Que la persona haga algo. Ya, en este caso, con Jesús dice que se fue de rodillas y, y también grita Dios, ¿qué tienes conmigo? Entonces, por una parte se ve una, una manifestación de adoración o de, o de reverencia, etc. Porque dice que también los demonios eh, se arrodillan y tiemblan. ¿no? Y como el otro punto, él se siente atormentado. ¿Y cómo se va a sentir atormentado si no hizo nada más que presentarse? Pero es porque la luz de alguien impacta. Como ya, ya hemos hablado, de que puede ser que yo también tenga luz, pero otra persona tenga más luz que yo, o tenga una diferente luz a la mía, y que yo, pues, este me cae mal. Pero puede ser que yo tenga parte de tinieblas en mí. Entonces, me puedo dar cuenta que tengo tiene La pregunta es: ¿cuál es esa tiniebla para orar para que me la quiten? O viceversa, alguien se puede sentir molesto y no puede decir: sí, claro, pues esa persona es porque tiene algo de tinieblas en él. Algo está pasando que choca la luz con uno, con las tinieblas esas cosas pasan. A mí me pasaba, regularmente yo, en mi, en mi trabajo anterior, lo que hacía era, oraba a veces, me pasaba orando sábado y domingo, y el día lunes era fijo, era casi seguro que mi, mi jefe en ese tiempo me alegara. Más de algo me decía, siempre me, me, llegaba el día lunes, era algo de que por estar orando el lunes, y sábado y domingo, regularmente siempre me regañaba en algo. Buscaba alguna excusa, algún, alguna cosita tan sencilla, con tal de regañarme, con tal de alegarme. Todo yo entendía que era porque estaba orado, porque por algún motivo, eh, como que dentro de él, pasaban cosas y se manifestaban. Y eso podemos, inclusive, como le digo, verlo alrededor de la Biblia, inclusive ustedes usted, lo, 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 lo han vivido, pero no se han dado cuenta. Y son cosas que uno tiene que entender de que va a pasar sobre la vida de uno, y tampoco uno es que se ponga así como que, ah, sí es que sí, se están manifestando. No, a mí también me puede pasar y que también me enojo. Yo me recuerdo que una persona, amigo mío, y se puso a orar un montón y el otro día yo andaba bravo, ¿no? yo andaba como enojado. Y aquí me dijo que tenés, ¿no? A no le digo, ahí nos vemos, ¿no? ¿Entiendes? Pero era porque él estaba bien orado, que estuvo mucho metido, que me, me terminó afectando pues, por la tiniela que yo tenía. No, no solo era lo que, ah, no es que yo tengo mucha luz, no, sino que a mí también me ha pasado. Tanto me ha pasado de que yo he terminado siendo como que afectado por la luz de otros y que yo digo, no, me cae mal, ¿no? pero es porque se pusieron a orar, porque la luz, una vez que la persona dice, no, es que la luz de Dios es solo calor, que es suavidad, no, o sea, hay una luz que es como esta, de que se manifiesta tanto que cuando uno le pega, uno dice, ok, me está afectando, o sea, ¿por qué? Porque tengo tiniebla, es como lo que les he dicho de los murciélagos, entran, cuando salen las películas, entra alguien, enciende la luz, y de repente los murciélagos comienzan a, a, a hacer un escándalo, pues igual pasa con uno. Una vez le pega la luz y a veces termina afectándole, porque el nivel de santidad es muy grande. Y le pega uno en la tiniebla. Y a viceversa, también una vez se pasa grande el y de repente uno le pega a alguien. En el sentido pues, de que uno está ahí y la presencia dice: Este me cae mal. ¿Y por qué? Porque simplemente uno tiene luz, él tiene tinieblas. En ciertos lugares hay otras personas que no, no son así, sino que tal vez son mujeres. Entonces el ataque es diferente. El ataque es como que, ah, me, me gusta esta persona. ¿Pero por qué? Porque tiene luz. No le gusta a uno porque uno sea bonito, sino porque le ve la luz que uno tiene. Entonces, las personas ya se van, las mujeres, porque en este caso, cambia un poquito. O sea, dependiendo de cada quien, pues porque hay mujeres también que se ponen enojadas. Entonces, cambia de cada persona, tiene, tiene la reacción que va a tener por causa de la manifestación de la luz, va a ser diferente. Igual pasa también con las tinieblas. Es decir, no sé si han dado cuenta que hay personas que tal vez, eh, por ejemplo, una mujer, hay tres mujeres bonitas. Con un aparente bonito cuerpo, es un estándar del mundo, etcétera, etcétera. Pero de repente hay una como gordita. Y la persona dice, ay, ah, me gusta más la gordita. Y las otras son más bonitas, sí, pero me gusta la gordita. Porque hay una atracción en el espiritual que también las personas provocan que hagan algo. Tanto la luz, cuando algo hace la luz, como en este caso, vienen este, este endemonio, y lo que hace es acercarse. Y al acercarse, se postra y dice, ¿qué tienes con, conmigo? Pero del lado de las tiendas pasa lo mismo. Uno puede ver a la persona. Y por eso que no sé si han visto cuando hay cantantes y de repente la, está una chava y mira al cantante y comienza a gritar ¡ah! 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 y comienza a gritar la chava porque y está viendo a aquel y, y de repente se desmayan ¿por qué? porque son reacciones que pasan porque él también tiene una manifestación de idolatría, etcétera y como ella también lo tiene, reacciona también o se sorprenden o cosas, ¿por qué? porque son manifestaciones espirituales solo que el lado de tinieblas entonces uno puede pasar lo mismo, tal vez uno puede ver a... a, a a una mujer, y uno puede sentir, ah, me gusta. Pero no es así, es un espíritu, es un ente que lo está tratando de atrapar a uno, porque uno también tiene cosas dentro del corazón de uno. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que tener cuidado con todo eso, uno se puede tomar esa reacción. Ya, entonces uno tiene que tener cuidado, y uno puede tomar reacciones dependiendo de cada quien va. Por eso que de repente hay hombres que le chiflan a las mujeres, ah, eh, y comienza a hacer sus piropos, ¿no? porque están reaccionando a una manifestación de luz, de, de, de tinieblas, pues, perdón, de una manifestación que la persona tiene. Entonces uno tiene que tener, tener cuidado con, con todo eso, tanto del la, de lado de la luz, que uno tenga luz y mire uno, uno la, la, la tiniebla, tener cuidado para no hacerlo. Igual puede pasar con una, con una película. Uno está viendo una película o una serie y dice, ah, voy a ver esta serie. Pero la pregunta es, ¿qué lo, qué lo que lo cautiva uno? ¿Qué es lo que lo atrapa uno para que uno siga viendo la serie de televisión? Que es lo que captura del lado del, del, de tinieblas que uno lo, lo, lo lleve a hacerlo ¿Entienden? entonces uno tiene que tener cuidado para ver, y dice bueno esto lo tengo tengo que orar para que me lo quite y como en este caso del lado de Cristo también pues uno viene y de repente mira a Cristo y uh, se postra uno a adorarle porque uno mira la luz, son reacciones que pasan espiritualmente eso, eso pasa uno puede ser conmovido, uno puede ser, sentirse amado, etcétera igual pasa con, con una persona, un amigo uno lo puede ver a alguien y de repente le cae re bien a la persona. Esta persona le cae re bien, no sé qué tiene. Entonces uno ya hablando con él se da cuenta que tal vez es creyente igual que uno. Y por eso hay una conexión, porque hay una hermandad manifestada, etc. Entonces hay una reacción porque hay algo de, la, de parte de la luz. Entonces son cosas que uno, cuando comienza a vivir el Evangelio, con el reino de Dios, comienza a darse cuenta de todas esas cosas, porque eso es algo que vivimos diariamente. Lo que pasa es que no, no, lo, no nos damos cuenta que eso está pasando. Entonces eso nos va a ayudar tanto del lado de la luz para reconocer más a Cristo y del lado de las tinieblas para tener cuidado y ser prudentes de las reacciones. Porque uno puede tomar una reacción y no, uno de repente puede decir, ah, no, no, es que esa mujer es bien y mejor se detiene porque va a declarar algo. Como así cuando uno mira a Jesús y dice, ah, Jesús es mi Señor. ¿verdad? Uno está declarando una propiedad de Cristo sobre uno. Dice, Él es mi Señor, por consecuencia yo soy esclavo de Él. Por eso como lo digo que esa canción que dice que tú eres mi reina, pero ahora eres mi diosa, él está declarando algo sobre la vida, entonces él se está poniendo bajo sujeción de esa entidad, de inclusive esa mujer, lo está poniendo en más alto. Entonces las personas que cantan esas canciones, tanto la mujer que se llena en idolatría y crece en idolatría, y está esperando que alguien la trate como eso, y del lado de los hombres estamos enseñándoles para que ellos se sujeten del lado de las tinieblas a eso, porque no es la mujer, es el, el espíritu que gobierna sobre el que hizo que escribieran esa canción. Entonces están ministrando y están declarando. Es como cuando uno canta, varón de guerra es Jehová, Jehová es tu nombre, varón de guerra. Entonces uno está declarando que Dios va a pelear nuestras batallas. Entonces la, cuando uno canta, está, al cantar está declarando y está creyendo y está conociendo de que tiene un Dios de guerrero. Entonces eso pasa también con, con, con las canciones de oración. Nosotros nos declara la palabra y esa palabra está dando. Porque uno, uno está siendo impulsado en adoración, impulsado en alabanza, impulsado, como en el caso de cuando pasó en el Mar Rojo, y ellos cuando ven la gran manifestación de la gloria de Dios, comienzan a, a cantar, diciendo que lo ha liberado, lo ha magnificado, que ha vencido a ser adversario, etc. asimismo mismo cuando uno escucha esas canciones que a veces son de, de reggaetón o pop, se han, cantan eso, cantan lo que viven. Porque, y dice más, que me sorprendió cuando entró en la discoteca, yo la vi que no sé qué, entonces, prácticamente están cantando lo que viven, y cuando las personas ven eso y ven, pasan un escenario similar, entra otra vez a una discoteca que también viene una persona, se conecta la dimensión de la canción junto con lo que él está viviendo actualmente, y lo hace, y potencializa su vida en pecado. Del lado de la luz pasa lo mismo. Uno está viviendo algo y de repente pasa una alabanza o, o algo que leyó en la Biblia, y de repente, ¡pum!, potencializa algo, porque dice: Sí, esto es cierto. Y entra en entendimiento, y entra en inteligencia, y entra en amor, y entra en bondad, y puede uno amarrarse más a la palabra. Del lado de las tinieblas pasa lo mismo. Uno ve eso y pum, se encierra más en pecado mayor, porque ahora ya va más entendimiento, y hay más conciencia, y hay más administración. Se preparó el terreno antes de que pasara para que la contaminación fuera más grande. Del lado de la luz pasa lo mismo, solo que la, la, la santidad y la salvación es más grande. Porque ya fue a dar la palabra, ya fue a la alabanza, ya fue dado todo, se preparó el corazón, y cuando se manifiesta la gloria se manifiesta potencializada para mayor gloria en Cristo Jesús. Entonces, tanto la luz como las tinieblas pasa lo mismo. Las reacciones que uno puede tener. Pues uno puede examinar esas cosas, uno puede examinar y, y detenerse. Uno va a decir algo, la pregunta es, ¿por qué lo voy a decir? ¿A quién voy a exaltar, a, a alabar y todo? Y uno ya guarda, pues cumple, cumplimos José 1.8. ¿eh? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. La pregunta es que no pongan palabras. Pues dice que nos sometemos a la libre, a la libre la ley, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, para que cuando declaremos declaremos cosas que están en la palabra. Y ahí, si no alguien dice, Ay, es que ella es bien, eh, como él dice, ah, es que se mira bien sexy. Oh. Entonces uno tiene que tener cuidado de decir esa palabra. Uno dice, ah, eh, bueno, ya sea que tendrá, pero es eh, que, mire que, se, ¿cómo me miro? Y están esperando que nos diga algo. Este pues, mira bien, vamos. O que sé yo, o está fea. Por, no sé, algo pues, en el sentido de que uno tiene que tener cuidado porque el enemigo pone trampas. El enemigo tiene, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Porque con una palabra uno se puede esclavizar. Entonces, y eso pasa con Dios, porque dice, el que cree en su corazón que Jesús es el Señor y confiesa, perdón, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón, este será salvo. Entonces, ¿qué pasa de las niñas? Alguien puede venir y declarar algo sobre la, sobre la vida de uno hace poco vi una entrevista no sé quién estaba dando y, y la persona dice que oh, ah, no creo que fue un, un perfil creo que no me recuerdo de, de Facebook o algo así la persona dice eh, Tupac es mi Dios puso, dijo esa persona pues prácticamente declaró en su corazón de que este cantante de rap era su Dios entonces él declaró con la palabra ya se manifestó aún más otra persona dice ah, sí, me gusta como canta bueno, pero hasta ahí va ¿no? pero esa persona ya la declaró por Dios entonces, la entidad que gobernaba sobre este cantante va a gobernar sobre esta persona. Entonces, esas son las manifestaciones de tinieblas que uno tiene que tener cuidado. Porque uno puede declarar cosas, igual si uno maldice a alguien, si uno dice no tal cosa, tal otra, uno puede tener cuidado porque eso puede llevarlos a esclavitudes espirituales, de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque uno está accionando a las reacciones del enemigo. Son cautividades, ¿no? Son tipos de cautividad. En este caso, él se seca para ser libre se acerca y entra, y entra para entrar a una libertad, pero también de la hora del enemigo entra una reacción de no, déjame estar molestando, yo no, yo no quiero, o sea, alejate de aquí. ¿Entiendes? Pero el, la reacción de la luz, de la liberación que iba en eso de él, o sea, esta persona andaba como que como realmente confundida de toda la situación que estaba viviendo. Entonces los demonios que no querían, que se sentían atormentados por la luz, él, él dentro de sí la libertad que quería tener, entonces son un, un, un cúmulo de, de, de reacciones que le entra. Para alcanzar su libertad. Pero también porque había uno capaz de darle esa libertad. Entonces a veces no podemos libertar a ciertos niveles de personas por el nivel de posición que tienen. Hay personas que sí, porque tienen niveles de posiciones pequeños. Ni modo. Y es como que alguien pelea peso pluma con otro peso pluma. O sea, yo no puedo pelearme con uno de nivel, de, de cómo se llama, de, de peso pesado, porque no lo, no lo voy a lograr. Espiritualmente pasa lo mismo. ¿Me entienden? Entonces uno tiene que irse preparando porque va a haber un momento que yo lo voy a poner con el peso pesado, no con peso pluma. Pero pasó hay que estar orando el porque así a ese mismo nivel va a ser la libertad que se va a dar. En este caso Jesús vemos el nivel de que tuvo para traer libertad a esta persona, pero no los peso pluma. eso ¿no? peso pluma lo hacía normalmente, ah, está bueno, pero este no, este era un, payo, un peso mayor. Y a ese nivel vamos a ser libres, igual nosotros podemos estar endemoniados de tal vez gran manera y no nos damos, tal vez no nos damos cuenta. Y hay que estar orando el para ser libres y que Dios gobierne completo el uno. Entendido. Y ahí dice, ah, es que yo tengo el Espíritu Santo. También, está bien, lo tiene. ¿Va? Cuídese entonces. Porque la Biblia dice que anda el, león como, eh, el enemigo anda como el león regente. El que esté firme, mire que no caiga. una zorra pequeña nos pueden destrozar todo un gran viñedo, dice la Biblia. ¿no? Entonces alguien dice, no, yo estoy yendo al Espíritu Santo. Va, pues, ah, sigo orando y leyendo. Pero si no ora y no lee, posiblemente tiene chamuco. ¿no? Tiene tinieblas porque no está conectado con Dios. Ah, no, es que yo oro en todo el momento. No creo yo Siempre dicen eso de que haz que oro en todo tiempo y, es, y para ellos es eh, estar cocinando y dice gracias a Dios, y, después va, y gracias a Dios, no. Para mí realmente alguien con consagración realmente está pegado en oración o lectura, en intimidad, no solo pensándolo o hablando, sino que dar su tiempo a solas en esa conexión, eso es algo así, y aún así hay, hay situaciones que causan, porque el alma no ha sido completamente educada, y el alma es la que da la pauta para que entre en tinieblas el espíritu sí está vivo, el espíritu está lleno, pero el alma son muchas cosas que tiene que uno no ha, no ha sabido manejar y que también le gustan porque eso se llama carne y, y la Biblia dice también dejar los vanos deseos que antes tenías o sea que ellos tienen deseos que antes tenían, no está hablando de, de pecado, está hablando de deseos de pecado entonces vamos a dejarlo aquí, como digo este, este es extenso pero como se da mucho para la parte de liberaciones y y cuestiones de espirituales que pasan día a día, por eso es importante tomarlo, y que uno ya estando siendo consciente de que ya Dios, uno es creyente, Dios un, busca un orar, volver, ya Dios lo puede enviar, ya sea de manera directa, mira, necesito que vayas a tal, tal, tal cosa, a como, eh, mira, eh, así cosas como mira, nos invitan a un viaje o, o vamos, a, unos amigos, no, mira, que vamos a echar un corazón a tal lado, uno puede saber tal, de alguna manera que tal vez puede ser, siempre hay que ir a orar. Puede ser de que yo lo esté viendo a uno y por lo tanto se tiene que preparar. Así como uno prepara sus cosas de, 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 de vacaciones, etcétera, uno se prepara espiritualmente también porque no sabe qué va a pasar si yo lo va a usar en ese momento. Y estar bien pendiente de que entre más me meta, más usado voy a ser. Entonces, eh, eh, dejémoslo aquí, que ya me están llamando en el trabajo. <risa> eh, entonces, dejémoslo acá y voy a, eh, no sé si tienen alguna duda. Yo estoy bien, José. Okay. Entonces, oremos, Padre, en nombre de Jesús, te entregamos este tiempo para que tú te, te hagas manifiesto. Te entregamos este tiempo, guárdanos y lo, dirígenos, corrígenos y susténtanos. Ayúdanos a ser fomentados, cimentados y, y son, cimentados en ti. Ayúdanos a ser socorridos, fortalecidos y renovados. Y Te pedimos en nombre de Jesús que guardes a cada persona y, y la libre de todo mal. Ayúdanos a vivir cada día para ti y estar sujetos a tu presencia, a tu verdad. Y líbranos de todo mal para que seamos... Eh, Guardados y guiados por tu mano, por pues. En el nombre de Jesús tendremos este tiempo. Bendice a todas las personas y eh, gracias, para el nombre de Jesús. Amén. Pues, eh, Amén. Gracias, por, gracias por estar con nosotros y primero de nos, nos vemos a la sala. Claro que sí, Juanjo. Muchas gracias, oíste. Que tengas buen día, Dios te bendiga. Gracias. Amén, gracias. Feliz día. Feliz día, Feliz día Señor.